0: un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer. Yo no lo entiendo. Y que nadie entiende del todo. Este es el Esta es eh, de las columnas que vienen hechas a pedido. No en particular eh, de oyentes, sino de nuestro queridísimo Octavio ¿Pero por qué le das bola a Octavio? Todas las la vueltas, tercera. la tercera ya que vas haciendo el pedido de Octavio ¿Es la tercera que va a pedir? Sí. Octavio? Ah, no me acordaba, pero bueno, es la tercera entonces a pedido de eh, Octavio Y si algún oyente quiere pedirme alguna peli en particular, obviamente lo hacen en mi cuenta de Instagram por... Arroba Pablo y un bajo Durio ¿Por, sí. ¿Por qué no se juntan una noche los dos, se escabian y nos dejan de <ríe> joder al resto? Nos ahorramos sí, este claro. un momento Va a
1: terminar mal
0: Sí eh, estamos hablando de eh, Swiss Army Man, se llama la película, la pueden encontrar en Netflix, obviamente. Y para ponernos a todos al tanto de lo que sucede en la peli Hay una, un náufrago que es Hank y un cadáver que es eh, Manny Hank es Paul Dano, en la vida real el actor Y Hank es eh, Daniel Radcliffe, Harry Potter, básicamente Está dentro de películas random que hizo Daniel Radcliffe Para querer separarse de Harry Potter y aún así no lograrlo eh, Entra eh, en esa categoría el problema, o el problema para mí de la película es que a mí el humor hecho con el cuerpo humano y sus diversas sustancias no me causa ninguna gracia. Quiero hacerte una pregunta, porque sí. Octavio me tiene recontra podrido con que ve esa película. Sí. ¿Hay que verla o no? Yo creo que hay que verla, hay que verla, hay que verla, porque es una peli que te da... Lo que promete darte, no esperes ninguna cosa fabulosa Porque desde el principio es clara en sus en sus argumentos y en sus eh, situaciones Pero hay mucho de esto, digamos, mucho humor de Ay, el tipo se tira pedos Mucho eh, situación referida a la masturbación Vamos a ir desarmando esas cositas porque en realidad están hablando de algo más allá de eso Pero en la línea literal y directa de la peli eh, Tiene mucho de este tipo de humor que a mí no, no es el que más me gusta O más que más me divierte Arranca con una idea que es la que vamos a ir desarmando en el toque del día de hoy Que es la idea del de, eh, hogar, de la casa, de el, aquella institución donde uno se supone que se siente cómodo, seguro, rodeado de sus familiares, etc. ¿Dónde uno pone la leña? ¿Qué? ¿Dónde uno pone la leña, el hogar? Eh, sí, donde uno pone la leña,
1: fantástico.
0: <risa> hoy va a ser cuesta arriba de todo. Hoy va a ser difícil. La cuestión es que inicia con una idea que a mí me gusta mucho, que antes se conocía como recuerdos involuntarios. Esto es, recuerdos que nacen a partir de alguno de los sentidos. Recordarán todos seguramente porque se hizo muy conocida a través del de libro de Proust en busca del tiempo perdido que arranca con el personaje principal del libro probando una untando una magdalena en el té y a partir de ahí recuerda toda su infancia en un pueblo de Francia y son como siete tomos larguísimos que componen eh, en busca del tiempo perdido el primero de ellos el camino de Swan ahí es donde aparece la imagen de la magdalena. A partir de eso se han hecho un montón de estudios científicos eh, par, eh, que buscan digamos, demostrar por qué y cómo algunos sentidos eh, logran despertar eh, ciertos aspectos de la memoria. Esto viene a cuento porque en una escena el cadáver Manny eh, quiere averiguar qué es casa, porque Hank le dice todo el tiempo, bueno, tenemos que volver a casa. Él no recuerda qué es casa ni, qué, ni en qué consiste, entonces lo que hace Hank es agarrar una bolsa de chisitos le pasa el dedo a la bolsa de chistos le queda obviamente todo marcado de naranja y le dice le cuenta a Mani esta cosa de seguramente vos en casa comías chisitos, tu mamá te decía anda a lavarte las manos y vos en lugar de lavarte las te chupabas los dedos y tenemos ahí dos versiones de, al menos dos versiones hasta ahora, de cómo funciona la memoria. Primero, como un conjunto de eh, recuerdos que componen lo que llamamos hogar, y también como un conjunto de consumos que componen eso mismo que llamamos hogar. De hecho, hay todo el tiempo en la peli referencias a otras. La mayor, eh, la más clara, digamos, es eh, Jurassic Park, porque de hecho empiezan a cantar la canción eh, en un momento. Y tenemos estas dos cosas. El hogar es aquel eh, espacio donde construimos los recuerdos o también el hogar es aquel discurso atravesado por muchos otros discursos. Esto es, películas, libros, canciones, eh, relaciones, personas, etcétera Donde finalmente nos sentimos cómodos. Así arranca la columna del día de la fecha y así arranca la película del día de hoy con Hank tratando de explicarle a Manny qué es casa y cómo van a hacer para volver a ella.
1: Estoy intentando recordar. ¿Qué es casa? Esto es de allí. Normalmente estaría lleno de ganchitos. Vale. Um, y a veces uh, lo, lo, los dedos se te quedan naranjas después de comerlos. Y tu madre te diría que fueses a lavarte las manos, pero tú te chuparías los dedos cuando ella no mirase. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es lo que tiene que pasar? No lo sé, pensaba que a lo mejor podría despertarte algún recuerdo o algo y de repente se te erizaría el pelo de la nuca y te latiría con fuerza el corazón al acordarte de todas las cosas que has dejado atrás. Abres la boca, la cámara te saca un primer plano y suena la música. <tose> Te acuerdas de Parque Jurásico ¿Eh? Estabas cantando su banda sonora Laura Dern, los brachiosaurios No conozco Parque Jurásico ¿Has recordado la canción? Manny Si no conoces Parque Jurásico No sabes una mierda Yo quiero hacer algo Así arranca
0: entonces la película que está en gallego Porque la busqué esta mañana y no la encontré en latino Así que está la traducción eh, Bien. en gallego El segundo tema del que van a hablar Insisto con esto, los temas parecen como banales y bobos Pero en realidad se, se van refiriendo Y de a poco lo vamos a ir eh, desarmando Y nos vamos a ir dando cuenta a otra cosa el segundo tema, entonces, es eh, la masturbación. De eso hablan, porque eso es lo que los va a llevar a casa, de, de alguna manera. No quiero contar mucho la trama para que cada uno la vea. Pero eh, se habla de la masturbación en tanto y en cuanto funciona como tabú en la vida real, digamos. Son cosas de las que nadie habla, de las que no está bien hablar, de las que no hablamos en la vida en general, más allá que lo usamos para hacer chistes. Pero es algo que se mantiene dentro de lo no narrable, lo, lo no contado, lo no permitido. Entonces empezamos a entender que y no lo entendemos nosotros sino que lo entiende Manny el cadáver que aquella idea del hogar en realidad es una cosa ideal en la cual él va viendo que hay cosas como restringidas libertades restringidas entonces él piensa bueno pero ¿por qué no se puede hablar de la masturbación si es algo que practica todo el mundo? Bueno, no hay una respuesta respecto a eso, digamos. Así se ha construido la sociedad y así se ha construido eh, el conjunto de libertades y de prohibiciones sobre lo que hablamos y sobre lo que no hablamos. Los pedos funcionan de la misma forma. Dice, ¿por qué Manny, el cadáver, se traslada a base de pedos, básicamente? Entonces, en un momento le pregunta a Hank por qué nunca él se tira un pedo delante de Manny y Hank le explica esto mismo, digamos que... Son cosas que no se hablan, no se cuentan, no se dicen, no se hacen adelante de los demás. Todos los hacemos, pero nos mantenemos, en, o al menos la civilización implica que lo mantenemos en secreto. Arranca entonces, una vez lo mismo, cómo funciona esta, este concepto de hogar, este concepto de casa, y cuántas libertades realmente uno tiene, consigue y quiere eh, dentro de eso mismo. Le va a contar entonces Hank... Eh, la historia de eh, cuando el padre lo encontró masturbándose con una de sus revistas, cómo le dijo que si lo seguía haciendo iba a ir al infierno o se iba a quedar ciego, entran otra vez a jugar los mitos, un tabú es desde el inicio de los tiempos de la humanidad algo que viene legado de las religiones no específicamente del catolicismo, porque viene de mucho tiempo antes, sino era aquella cosa que no se podía decir, ni contar ni hablar, porque era pertenecía al terreno de los magos, de los gurúes que bajaban la, la, la señal de Dios, la enseñanza del universo, de lo que fuere, a través de ellos mismos entonces el resto de las personas no podían hablar de esos temas, se fueron transformando y se fueron adaptando según pasó el tiempo y ahí sí, el catolicismo ha tenido mucho que ver con los tabúes como los conocemos en el día de hoy respecto, al menos, a las cuestiones sexuales. Hank le explica esto mismo, el padre, el infierno, la muerte, la ceguera, y va a aparecer la madre de Hank a eh, darle una idea media boba, media romántica, medio chistosa de... Eh... Sí, medio como que lo corre el padre y le dice de Hank que se lo explico yo. Es exactamente el audio, entonces, del de, eh, segundo tema del día de la fecha. Yo
1: quiero hacer el amor. Ojalá pudiera simular de alguna forma la eso se llama masturbación. Es parecido a hacerlo. ¿Pero contigo mismo? Sí. ¿Esa masturbación hace feliz a la gente? Se supone que sí, claro. Seguro que tú te masturbas un montón. No me creo que estemos hablando de esto, Manny. La gente normalmente no habla de esto. Vale, yo no lo hago con mucha frecuencia. La primera vez que mi padre me pilló viendo una revista guarra... ¿Se enfadó mucho? ¿Por qué? Bueno, supongo que a los padres no les gusta saber que sus hijos ven ese tipo de cosas. Por eso les dicen que irán al infierno o que se van a quedar ciegos. Mi padre no creía en esas cosas. Y por eso me decía... Hank, um, cuando... Ya sabes, eh, gastas energía eh, tanto en, en, en el orgasmo como en la expulsión diaria de esperma y, por tanto, si lo haces mucho, se va sumando el esfuerzo y te acorta la vida. Y por eso los hombres viven menos tiempo de media, porque ellos... Ya sabes. ¿Entonces tenías miedo a la muerte? Sí. <ríe> eh, me preocupaba mucho. Y entonces mi madre vio que estaba llorando... Y me dijo esta soberana tontería, me dijo que ella tenía 40 años y yo solo 11 Y que si, si me masturbaba lo suficiente quizá podría alcanzarla Y de esa forma podríamos morir el mismo día y no separarnos jamás Creo que me estaba vacilando
0: la madre de Hank está muerta Esto es importante para el transcurso de la trama de la película Y aparece otra mujer en el medio que es Sara eh, Sara es alguien que Hank veía cuando no estaba perdido en la isla Cuando se subía al colectivo todos los días Básicamente estaba en el colectivo como cualquiera de nosotros Y se subía Sara que él siempre estuvo enamorado de ella Pero nunca se animó a hablarle en el transcurso, él le hace creer a Manny, al cadáver, que en realidad es él el que está enamorado de eh, Sarah. Porque funciona así, en términos generales, la, la, la peli. Hank le habla a Manny de cosas de Manny, pero en realidad Hank se está hablando a sí mismo de sus propias cosas. Cómo nos ocurre a nosotros cada vez que hablamos de otro. Exactamente. Y funciona muy parecido a todas las películas de... Eh, um... Náufragos Que siempre tienen estos Como problemas existenciales Que él se supone Que es lo que sucede Cuando uno se queda Solo con sus pensamientos Tal cual Tiene tiempo para pensar Exacto sí. eh, Pero bueno Aparece Sara Esta mujer Entonces Hank Le hace creer a Manny Que es Manny El que está enamorado De eh, Sara Y en un momento Recrean la escena Del colectivo La peli tiene muy buena fotografía Eso es realmente fabuloso eh, Hank lo que hace Es construir un colectivo Como de madera en la isla Lo sienta al cadáver Como quien va sentado En el colectivo Le pone un auricular falso De hecho van a escuchar Que eh, el cadáver canta fingiendo que está escuchando la música y Hank se va a afeitar y a peinar y a armar un vestido y una peluca para transformarse él mismo en eh, Sara. y también es muy interesante ver la peli tiene mucha carga sexual, a veces como chiste, como estupidez y a veces también como mm, mm, quizás cuanto más cuanto menos retrato de época es muy divertido, es más divertido si lo ven en inglés, menos divertido si lo ven en latino y aún me, mucho menos divertido si lo escuchamos en gallego, pero bueno es la, es la que hay eh, lo que sigue continuación es que es un poco cómo funciona la eh, seducción, fíjense que apenas sube la falsa Sara al colectivo, lo primero que le dice el cadáver a dice, bueno te quiero quiero chocar mi boca con la tuya Después le dicen cosas peores que prefiero que lo digan ellos y no yo, digamos. Pero se va transformando desde lo más burdo y lo más primitivo y lo más primario a quizás una seducción más compleja, más romántica, eh, menos carnal. Y en el medio de todo eso también hay como una especie de rescate de las pequeñas bobadas diarias que uno vive en su vida cotidiana y que aparentemente solamente las valoramos cuando están ausentes. Esto es... Viajamos todos los días en colectivo, es un perno, un garrón Pero fíjense cómo narrativamente acá, perdidos en la isla El recuerdo del viaje en el colectivo se transforma en una cosa bastante más eh, valorable El audio entonces de cómo funciona la seducción Y de lo que pasa entre Hank, Manny y el fantasma de Sara
1: ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues, quizá hablar con ella ¿Y de qué debo hablar? De algo que te salga con naturalidad Hola, no sé por qué, pero siento el deseo de repente de poner mi boca en tu boca. Vale, eso es besar, pero no puedes hacerlo, es ir demasiado rápido. Oh, bueno, ¿y si pongo mi pene dentro de ti? Eso es aún peor. Oh, lo siento mucho. ¿Y si solo pongo la punta, solo la puntita de mi vale, pene? Vale, Manit, lo importante no es el sexo. Vale, bienvenido al autobús. Así llega la gente como nosotros a los sitios cuando no tiene medios propios ah, sí. Hay otras personas Sí Hola Hola a todo el mundo Los autobuses son para gente que no se conoce La gente lee un libro o escucha música Y sí, cantamos todos juntos, ¿verdad? No, 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 no Si cantas la gente se te quedará mirando Escuchas tu propia música ah. Toma If I'd been for night Nigel, I'd be married a long time ago.
0: no contentos con todo esto en un momento esta falsa Sara que insisto es Hank con Peluca y Manny deciden tener una fiesta una fiesta en la que están ellos solos porque están perdidos en una isla, claro. pero eh, en un momento gritan como invitemos a todo el mundo y lo que hace Hank es construir un montón de muñecos de madera que hacen las veces de todo el mundo, encuentran una botella de vodka eh, se la toman y se va a dar un diálogo donde va a quedar muy patente esto mismo, cuando Hank habla le habla a Manny se está hablando a sí mismo. Cuando Manny le habla a la falsa Sara, en realidad está hablando a Hank. Y todo en última instancia siempre es eh, lo que le sucedió a Hank en su vida previa hasta llegar, no sabemos cómo, a perderse en la isla y después en el bosque, y, eh, etc. Y aparece también muy claramente esta cosa de que la masturbación funciona como chiste bizarro para llevar adelante la trama, pero en realidad puede ser usada como metáfora de muchísimas otras cosas más. Porque... Eh, lo que van a escuchar a continuación es a Manny hablándole a la falsa Sara y explicándole por qué eh, Hank debería dejar de estar triste por la madre muerta, aceptar que eso sucedió, seguir adelante y abrazar, en este caso, porque es muy específica la peli, muy bizarra en ese sentido, abrazar la felicidad de la masturbación. Pero lo que le está diciendo es superar la muerte Y encontrar la felicidad en un montón de otras cosas Bastante más bobas bastante más simples Que de hecho son las que eh, Manny va a poner Como ejemplo de qué es Una masturbación, lo va a exagerar obviamente Pero eh, este es el audio Que termina, no, 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 no lo van a notar Porque es un audio justamente y no es la peli Pero ellos en un momento dicen, bueno, ¿qué querés hacer ahora? Se están por besar como que caen en la cuenta de que son dos hombres deciden no besarse y termina como todas estas historias con uno diciendo estoy muy borracho si sí, yo también vámonos a dormir eh, el siguiente audio entonces de Hank haciendo de Sara y Manny hablándole a Sara pero en realidad refiriéndose a la historia de Hank
1: Sara eres el amor de mi vida nunca he sido más feliz Manny, mírame. Cuanto más me conozcas, menos voy a gustarte. Es la ley del rendimiento decreciente. Sara, ¿tú te masturbas alguna vez? ¿Qué? Tengo un amigo que se llama Hank que no se masturba porque le hace pensar en su madre. Manny, eso... Eso era algo entre tú y no, yo. escucha. Sara. ¿Sara? Cuando la madre de Hank murió... ...él era muy, muy pequeño... ...y le pone muy triste pensar en ella. Y aunque la masturbación le hace feliz... No lo hace. Vale. Yo no sé exactamente lo que es la masturbación ni cómo se hace, pero supongo que hará que te sientas como cuando el viento te da en el pelo, o como cuando conduces muy rápido en un coche, o como cuando tomas un bocado de tu comida favorita, o bailas con tus amigos... Tus amigos... Cantas tu canción favorita O montas en el autobús O miras por una ventana ¿Por qué ibas a querer rechazar eso? Yo creo que su madre querría que él fuera feliz ¿Tú no? Sí, también lo creo ¿Qué tajada llevo? Sí, yo también. Vamos a dormir.
0: Dentro de las cosas que vamos descubriendo De eh, el pasado de Hank No sabemos cómo llegó ahí, nunca se explica en la peli Cómo llegó hasta ahí Pero sí sabemos que no la estaba pasando bien en su vida digamos No solamente no había superado la muerte de la madre Sino que además no tenía amigos Estaba enamorado de Sara pero nunca le dijo que la amaba Después sabemos que Sara tiene como otra vida armada Con otro hombre, o sea que era imposible esa relación eh, Y en el medio de la peli También intenta constantemente hablar De esta eh, Superación de eh, la soledad de todos esos tipos de eh, soledad. De hecho, en un momento Hank le va a decir a Manny al cadáver bueno, al fin tengo un amigo, al fin somos amigos y Manny también va a reconocer eh, ese sentimiento porque el cadáver funciona como la parte ingenua de la peli, porque es. se supone alguien que olvidó todo el pasado, toda la entre comillas, eh, civilización entonces no sabe lo que es el hogar, no sabe lo que es un amigo, no sabe lo que es llorar, no sabe nada, es como un nene No chiquito, sabe. No sabe, exactamente. Eh, pero lo que, lo que parte de lo que sabemos de la vida de Hank es por ejemplo, cómo quedó su relación con el padre Después de la muerte de la madre Le cuentan un momento que eh, Con el padre se acostumbraban a llamarse para los cumpleaños Solamente hacían eso, no se veían no nada Era el día de cumpleaños, se llamaban Un día el padre se olvida de llamarlo por teléfono Se siente muy culpable, no saben cómo recomponer la situación Y Hank le enseña al padre A mandarle por mail Una tarjeta de felicitación Básicamente entra en una página web, pone la fecha y se encarga sola internet de hacerlo. Lo cual lleva a la pérdida total de la relación porque las tarjetas se siguen mandando todos los años pero ellos nunca hablan, nunca se ven, nunca saben nada de su vida e incluso ahora con Hank perdido en el primero en la isla y después en el bosque eh, las tarjetas le siguen llegando de cumpleaños y el padre ni siquiera sabe que no está en su casa y que está perdido. Y acá, lo que veníamos hablando al principio, que es la idea del hogar, encuentra otra crítica posible. Lo veníamos diciendo. Primero, ¿qué es el hogar? Un conjunto de recuerdos del pasado de nuestra infancia, un conjunto de discursos que nos atraviesan, que tienen que ver con nuestros consumos, un lugar en el cual las libertades están restringidas porque no se puede hablar de algunos temas o no se pueden tocar algunos temas. Y el último de las críticas es quizás el hogar como lo conocemos tradicionalmente, esto es la institución familiar. No sea tan fabuloso como nos dijeron que era, o en, un, o en última instancia es algo que está modificándose constantemente y que cada uno, en su familia, en su privacidad y en sus formas, sabrá cómo sacarlo adelante. Pero aquella idea de la madre, el padre, la nena, la nena, el autito, el pastito cortado, eh, el césped los domingos, y la hipoteca y la casa, bueno, evidentemente, así como están las cosas no funcionó, tampoco le funcionó a Hank, digamos, su relación con el padre luego de la muerte de la madre es absolutamente nula y además, como si fuera poco, tampoco tiene amigos esta cosa traducida en la falta de diálogo, no solamente de él con el padre sino también de él con su eh, contexto termina en una pregunta del cadáver que resulta interesante plantearla también digo, en, en nuestras vidas él le cuenta su relación con el padre, le cuenta que hay algunas cosas de las que no se hablan, le cuenta que hay algunas cosas que no se dicen, le cuentan que uno no puede ser todo lo libre que se supone que uno debería ser, y en un momento el cadáver le va a decir, y con esto me retiro hasta la semana que viene, eh, se quedan con el audio, Manny le dice, ¿para qué queremos volver a casa si en casa pareciera que no hay nada permitido? Hasta la semana que viene.
1: Bueno... No mantenemos mucho contacto. Nos llamábamos el día de nuestro cumpleaños, pero con el tiempo dejamos de hacerlo. ¿Qué pasó? Pues hace unos años se le olvidó llamarme. No sabía cómo disculparse, pero yo notaba que se sentía mal y le enseñé a configurar el envío automático de un mensaje de felicitación. Es como una carta que recibes por teléfono. Me envía automáticamente una felicitación todos los años Y así no se le puede olvidar Yo también olvidaba siempre el suyo Así que me configuré otra para él Vaya Me pregunto si mi padre y yo hacíamos eso también Espera haberle enviado una carta automática todos los días No es nada especial Si yo hubiese muerto aquí Un sitio web le seguiría felicitando su cumpleaños Todos los años durante el resto de su vida Y ni se enteraría de que ya no estoy aquí Eso no es verdad, tú le importas Sí Sí, es mi padre, pero a él a veces no le gusta expresarlo. ¿Y por qué no quiere expresar eso? A ninguno de los dos se nos da bien hablar. A veces a la gente nos cuesta expresar lo que sentimos. Eso es de tarados. Mani, Mani, no uses esa palabra. Cuando vuelvo a casa, voy a dejarle claro a Sara cuánto me importa todos los días. Le daré lo que ella quiera. Si tiene sed, podrá beber de lo que le escupa. Y podrá ir a donde quiera montada en mí con mis gases. No puedes usar tu gas delante de otras personas. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque es muy raro. A las personas no les gustan los pedos de los demás. ¿Por eso tú no te tiras pedos delante de mí? No. Es que... Me gusta hacerlo a solas o, o aguantármelos. Se supone que es lo que hay que hacer. Pues qué triste. Qué triste. Entonces, ¿para qué volvemos a casa? Es como si allí no te dejasen hacer nada. Ya. Yeah.
0: ¡A la carga! Metrópolis más allá de todo límite
1: Dominaré el mundo Una ciudad que solo sí. vive en la radio Nos honra con su presencia Y en donde cada día somos más sí.